1: Logenplatz, der film mit
2: Stefan Kuhlmann. Moin, moin! Und dann wollte ich ja halt noch sagen, dass man ja wirklich also darauf achten sollte, die Kinos weiterhin zu unterstützen. Ne? Ich meine, also sporadisch das eine oder andere macht auf und da muss man halt einfach dabei bleiben, letztendlich. Ne? Also weiterhin ins Kino gehen, auch wenn man sich traut. Ich habe immer noch Kumpel in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ja nee, ich möchte nicht so ins Kino gehen und mal gucken und so. Nachher ist ja einer, der mich anhustet und so weiter. Aber und trotzdem ist doch wichtig, die zu unterstützen. In welchem Kino warst du zuletzt? Im, äh, im, äh, in den Gruppespassagen, ah, ja? in dem Lux, da drin ist toll ist toll. Ge- geiles Kino. Da war ich noch nie. nie. Shame on you. Shame on you. Schande auf die, Schande <lacht> <über> dich. Schande <lacht> über deine Familie, Schande oh, über deine Kuh. Das ist aber gut, ja. Das ist aus Mulan. Aus <lacht> okay, Mulan. Dann darfst Schande du über dich, Schande über deine Familie, Schande, Schande über, über deine Kuh. Kuh. Was ein
1: Pferd ist. Ja, ja, lustig, aber aus dem Zeichentrick-Mulan habe ich gerade erkannt, weil ich dir immer zuhöre. Ja, und es ist schön, dass
2: ihr uns zuhört, du uns zuhörst, je nachdem, wie du angesprochen werden möchtest oder ihr angesprochen werden werden möchtet, die ihr das hier hört, du, dass du hier hörst. Liebe
1: ZuhörerInnen
2: und Außen. Genau. <lacht> politisch
1: korrekt geht's in die nächste Fight-Runde. Ich, ich. Der Kuhlmann cool ist im Studio und Scheiß spricht über die politisch. neuesten Filme im Kino, auf Netflix und was haben wir noch alles mitgebracht bekommen?
2: Kino. Kino und Kino, halt. halt.
1: Kino, Kino Kino Weit- Netflix
2: heute wieder. Sinne. Ich freue mich, dass wir wieder eine weitere Episode machen. Also, noch ist ja irgendwie, hat keiner den roten Knopf gedrückt und irgendwie die Atombomben losgeschickt. Also, von daher, noch sind wir da. Was? Also, <lacht> hey, komm, ist ja kein, kein kein Verlass mehr, oder? nicht mehr auf Nordkorea oder so. Kannst ja auch nicht drauf verlassen. Stimmt,
1: man weiß ja nicht, was mit dem äh, so bösen Führer ist. Ne? Man ist ja also, er...
2: gesund, man ist ja nicht gesund. Okay, also ja. wir versuchen dann am Anfang. Also bei mir ist es irgendwas so. Das ist so wie so Sprachübung. Normalerweise kommt man ins Studio rein, macht so mimi 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 mami mami mami. Peter Paul Pups gibt Es
1: gibt's ja auch noch mit dem, ähm, hier, mit dem
2: Korken in den Mund stecken. Ja, genau. dem, ein zwei drei vier. Äh, oder die kleinen Haie noch mal vorlesen. Ähm, wir machen es gerne so, dass wir am Anfang ein bisschen brabbeln und blubbern, der Herr Meier und ich, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, meine Wenigkeit, ähm, Stefan Kuhlmann. Ähm, Und dann kommen wir natürlich in Medias Res und reden dann über die Filme, Serien, Streaming-Angebote, Kinosachen und so weiter. Und das tun wir jede Woche und machen das sehr gerne. Also bitte äh, äh, hören, liken, teilen, äh, der Großmutter sagen dem Hund vom Hausmeister, alle müssen Bescheid wissen. Und was haben wir jetzt noch vergessen? Was, was fehlt noch? Abonnieren. Abonnieren.
1: Ja. Kostet ja, auch genau. nichts, das Abo. Klingt zwar nach Kosten, ist aber kostenfrei. Es
2: kostet höchstens Zeit, die man da investiert dann halt. Ne? Ja. Immer so, na Wir machen das gerne mal, also wir haben auch schon mal Episoden gehabt, die gingen dann so eine Stunde, je nachdem wie viel. Selten. Wir, also wir sind meist so genau. bei
1: 30 Minuten. Also
2: ist so der Schnitt, ne, kann mhm. man sagen, 30 Minuten, je nachdem wie viel ich äh, erzählen möchte, weil manchmal sind es auch so Sachen, wo ich sage, äh, möchte ich nicht zu so viel verraten und dann kommt man schneller von einem Projekt ins nächste.
1: Genau, ihr könnt davon ausgehen, dass nichts großartig gespoilert wird und ihr die Filme im Kino dann auch noch voll genießen könnt. Das genau. macht der cool man so.
2: Genau, es sei denn, es brennt mir irgendwas wahnsinnig unter den Nägeln, dass ich dann halt sage, wirklich an dieser Stelle muss ich spoilern oder will ich spoilern. Das werden wir, werden wir heute, glaube ich, wenig tun. Heute, heute werden wir uns sehr zurückhalten, was es Spoilern betrifft. Also, geht los. Wir starten mit den Streaming Services und freuen uns, dass wir Anke Engelke jetzt auch zur großen Familie der Netflix-Kinder begrüßen dürfen. Sie hat auch eine Serie bekommen, mitgemacht, spielt mit, sagen wir es mal so. Mitgemacht haben sein Tun. Mitgemacht haben sein Tun. Die erste Staffel ist da. Es ist äh, die wunderbare Serie, das letzte Wort. Wir hören rein.
0: Wirklich? Mann, ist das alles hässlich. Wer ist denn für sowas verantwortlich? Was denkt sich der Designer von der ohne Meeresgrund? Was denkt der sich, wenn der abends nach Hause kommt? Der kann doch nicht froh sein. Ohne in Vereinsfarben, im Ernst.
3: Frau Fassius, bei Fußballfans ist sowas sehr, sehr beliebt.
0: Herr Borowski, wir müssen das anders angehen. Hm. Stefan war ein besonderer Mensch. Hm. Das darf nicht... Irgendeine Beerdigung sein. Das muss besonders sein. Das darf nicht so sein, dass die Menschen einfach nur weg wollen, da sitzen und. Wissen Sie, was ich meine?
3: Ja, ich glaube, ich glaube schon. Ja.
0: Das muss ein Fest sein. Das muss. Verstehen Sie?
3: Ja, ich glaube schon.
0: Mit Musik und mit Tanz und ganz vielen Blumen. Mhm. Mit einer Brassband zum Beispiel. Geht das? Können Sie sowas besorgen?
3: Eine Liveband. Ja, ich musste da nur ein paar Telefonate und dann.
0: Klar. Dann bräuchte es wahrscheinlich ein Motto ja? Motto, ja? Was ihn so zeigt, wie er wirklich war, oder Tonio? Was hat den Papa ausgemacht?
3: Keine Ahnung, er war Zahnarzt. Denkt ihr was aus? <lacht>
1: <lacht> also sehr gut. Also Das ist ja ihr, ihr großes Talent, ne? Ja. Der, so zu spielen, dass es weh tut mhm. und den Moment so auszukosten. Also, ihr Mann ist scheinbar gestorben?
2: Damit geht die Serie los, mhm. tatsächlich. Also, die erste Sequenz ist äh, ihr 25. Hochzeitstag, den sie zu Hause feiern. No. Und ähm, sie möchte das eigentlich ganz festlich haben und dann äh, nerven sie die Gäste irgendwie und dann gibt es so einen kleinen. So also ja, merkwürdigen Moment irgendwie, der ein bisschen unangenehm für alle ist, aber äh, weil sie ihm eigentlich ein Lied singen wollte, so ihr Mann und so, und dann unterhalten sie sich weiter. Der Sohn kommt dann irgendwann auch ins Zimmer und beschimpft seinen Vater aufs Übelste. Du bist ja beschissenste Drecks, scheiß piss ja. auf der verfickten Welt und so. wirklich Echt, und so richtig, ganz hart. Und du stellst dir ja draußen, das sind die letzten Worte, die er an seinen Vater richtet, weil der sitzt nämlich am Tisch und fällt einfach tot <lacht> um. <lacht> Super. Das, ist, das sind die ersten Minuten dieser Serie. Das ist jetzt, also das ist das Intro, das ist jetzt kein Spoiler. Ne? So geht es los, das ist der ja auch bei der Serie. Denn jetzt die Szene, die wir gerade gehört haben, äh, Anke Engelkes äh, Charakter, Charakter ähm, will halt oder muss halt eben diese, diese Beerdigung jetzt, Organisieren geht zu ähm, Borowski, diesem äh, Bestattungsunternehmer, der halt äh, eine Familien, äh, ein Familienunternehmen hat hatte und ist aber wahnsinnig am Arsch. Also keine Aufträge mehr. Die Leute wollen eigentlich nur noch. Es gibt auch, auch einen Satz in der Serie äh, in der Plastiktüte halt einfach nur noch auf den Hof äh, irgendwie verschachert werden. Ne? Also Verscharrt, nicht verscharrt, verscharrt. Ist eine gute Frage, ne? wie, wie soll die eigene
1: Beerdigung aussehen? Ne? Genau, das, also ja. natürlich denkt man dann auch, so wie sie, kann ja ein bisschen was passieren, vielleicht auch Musik, aber mhm. trotzdem ist es ja dann meist nicht so, weil die Trauer äh, vornehmlich da ist.
2: Äh, der, der Borowski, der freut sich halt, dass jetzt dieser Auftrag kommt in diese vermeintlich reiche Familie halt, jetzt das Oberhaupt gestorben ist, ne? mhm. also äh, der reiche Zahnarzt irgendwie und jetzt denkt er sich, ja oh, cool, das ist jetzt viel Kohle zu holen und das ist jetzt der Kern der Serie, dass sich nämlich herausstellt, nichts ist so wie es steht. <lacht> Mhm. Der hat quasi ähm, ja, doch schon ein zweites Leben geführt. So. Also ein geheimes Leben vor seiner Frau. Also mehr will ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen.
1: Also es ist
2: die erste Folge, dass halt für sie halt eine komplette Welt zusammenbricht. Weil sie feststellt, ihr Mann war dann anscheinend wohl doch nicht der Typ, für den sie ihn gehalten haben. Dieser Stefan.
1: Stefan, Stefan heißt er.
2: Witzigerweise Stefan, ja. Und äh, sie leitet halt diese Beerdigung. Die Wege Borowski freut sich. Also der Bestattungsunternehmer. Und dann muss er aber halt schnell feststellen, dass das nicht so gut läuft für ihn und äh er muss sich halt irgendwie Wege ausdenken, irgendwie dann doch noch an die Kohle zu kommen, um seine Firma zu retten. Seine Frau hasst ihn. Also es ist auch etwas, womit sich viele Leute identifizieren können. Und äh, seine Frau äh, hält ihn für einen Loser und äh, weiß ich was alles. Und jetzt haben wir Anke Engelkes Charakter und eben den Borowski. Die, diese beiden, die treffen aufeinander und das mhm. ist jetzt mhm. die Serie, dass sie dann für ihn arbeiten will und Trauerreden halten will so. und so weiter okay. und so. Und, äh, mehr will ich nicht sagen. Es verstrickt sich weiter. Ich sage nur noch Folgendes. Ich liebe es heiß und innerlich. Ähm, ich
1: habe jetzt die erste es Minute da gesehen und es hat mir schon so gut gefallen. Es ist, großartig. Also, es ist auch gut gemacht, scheinbar. Mhm. Ja, Und ja, ja. auch gut besetzt. Ne? Der
2: Junge ist auch super. Bis in die kleinste Nebenrolle. Wirklich tolle Leute, die äh, wirklich Spaß machen. Angeengelke ist da in einem Ensemble, sage ich jetzt mal, drin, was äh, ganz viel Spaß macht. Wirklich wahnsinnig tolle Schauspieler. Äh, also. Tolles Drehbuch, das macht auch jetzt schon Lust auf mehr. Man will halt von diesen Charakteren, von dieser Welt, die da jetzt aufgebaut wird, diese Geschichte noch mehr sehen. Und ich bin wahnsinnig begeistert und es ist wirklich, wirklich toll. Ich habe also schon nach der ersten Folge hab ich gedacht: meine Fresse, ist das gut.
1: <lacht> Super, also was, worauf wir uns wirklich freuen können, läuft auf Netflix, also unserem genau. Streamingdienst Nummer 1 Und äh, es heißt das letzte Wort. Das letzte Wort mit Anke Engelke. Und, und Co. Genau. Toll, tolle Sache. Und dafür gibt es eine sehr gute Wertung. Dafür gibt es eine Höchstwertung. Also eine 5. 5 Männer
2: Fünf von fünf möglichen Coolmännern <lacht> ist das schön. Schön. So, Dude, äh, das werde
1: ich gleich heute Abend am ähm, Sofa einschalten. So, ich freue mich schon drauf. Es ist wirklich toll. Das letzte Wort.
2: Viel Spaß bei das letzte Wort. Ähm, viel Spaß bei einem weiteren Besuch in ähm, Jurassic Park auf der Isla Nubla. Äh, alle Fans äh, dieser äh, Dinosaurier-Rekreationsserie, äh, äh, die es ja bis jetzt im Kino äh, zu erleben gab und es gab mhm. noch so, so eine so eine, so eine Miniserie so mit, mit, mit Lego-Animationen, weiß was ich was, irgendwie so, so, witzige, Sachen, so ja. witzige Sachen. Aber jetzt tatsächlich äh, auch bei Netflix gibt es eine Computeranimationsserie, die äh, in der pa- Welt von Jurassic Park spielt. Heißt Jurassic World Neue Abenteuer. Wir
3: dachten das wäre spaßig. Wir dachten das wäre sicher, aber wir hatten keine Ahnung welch Horror uns auf der Insel erwarten würde. Clown, Zähne, Gebrüll, Sophia viel Gebrüll. Oh. Huh? Huh? Für den Vlog. Erzähl bitte weiter. Willkommen auf Isla Nublar Camper. Ihr seid die ersten Kinder auf der ganzen Welt, Wahnsinn. die hier großartige Abenteuer erleben dürfen. Hier im Camp Kreidezeit.
0: Ich leide unter Reisekrankheit. Als unsere ersten Camper bekommt ihr exklusive Eindrücke hinter die Kulissen von Jurassic World. Genau wie Karnatur, Hindernisparcours, Felsenklettern und natürlich echte Dinosaurier. Was war das?
2: Der T-Rex natürlich (lacht) mal wieder äh ja, unter anderem so mhm. die Serie wenn ich das richtig verstanden habe spielt ähm, vor dem ersten Jurassic World Film wenn ich es richtig verstanden habe also das ich würde sagen immer so ein es schwierig. ist schwierig also spielt nach den, nach den ersten Kinofilmen und äh, und vor dem ersten neuen Jurassic Park Film also Jurassic World mhm. Ähm, Und ist natürlich, äh, du hast es jetzt gesehen, so vom Stil her für für, für Kinder ausgelegt natürlich. Genau,
1: also ich war erst, als du sagst, es wurde jetzt ähm, animiert, dachte ich, oh Gott, scheiße, aber ich finde es sieht sehr gut aus. Also schöne äh, Figuren, Mhm. ähm, sehr realistische Landschaft,
2: äh, gut gemacht. Am besten sind tatsächlich die Dinosaurier dann letztendlich gemacht. Da haben sich dann, glaube ich, die meiste Mühe gegeben, das meiste Geld reingesteckt. Das ist tatsächlich von Dreamworks, also Mhm. das ist... ähm, von Steven Spielberg, Firmen, ne? Steven gegründet. Spielberg die Firmen, das sind mhm. die Leute, die halt auch ähm, Drachenzähmen leicht gemacht und so weiter haben. Also das ist schon ein richtig gutes Team. Natürlich bei einer Fernsehserie, da muss man immer ein bisschen Abstriche machen. Da ist nicht so viel Budget wie bei einem, wie bei einem Kinofilm da. Aber es ist wirklich gut gemacht. Ähm, ich fand in der ersten Episode wurde mir ein bisschen viel gekotzt. Da haben wir gerade in den lustigen O-Ton gehört, dass der eine von den Jungs halt sagt, irgendwie, oh, ich habe eine Reisekrankheit. Äh, es, geht da, es geht um diese Gruppe Kinder die eben in dieses, in dieses Feriencamp kommen, was halt eben äh, in, in Jurassic World ist und äh, da wird es alles vorgestellt und die leben da halt Abenteuer, so das reicht als, mhm. als Hintergrund und als Story. Ähm, sind aber tatsächlich interessante Charaktere, also für eine für ne, für ne Kinderserie ne und äh, ist, äh, wie du auch schon sagst, ist es gut gemacht und so und es hat äh, hat Spaß gemacht jetzt äh, am Anfang und so. Ich habe ähm, mich mal dann auch un- umgehorcht, wie so diese Hardcore-Jurassic Park-Fans so dazu stehen und da habe ich komplett äh, positives Feedback bekommen, eigentlich okay. von allen, die halt gesagt haben: Oh, ich finde es super, das macht so einen Spaß. Und ähm, da man ja jetzt immer nur so 22-minütige Episoden hat ne, und nicht den ganzen Kinofilm, bist du auch nicht so genervt, wenn die Musik Uhu. andauernd wiederkommt. <lacht> ja. Sondern es ist so, das ist so ein Nostalgie-Feeling auch so da, obwohl es ja, also die ist ja präsent, die Serie, es kommt dann halt auch. Ähm, demnächst dann halt der der dritte Kinofilm halt äh, von Jurassic World, weil die auch so wahnsinnig erfolgreich äh, geworden sind. Und jetzt ist halt eben, um diese Zeit noch ein bisschen zu überbrücken, bis der nächste Kinofilm kommt, eben diese Serie da und äh, ja, ist gut. Es ist eine Serie mit zehn Teilen? Es sind acht Teile. Acht Teile,
1: genau. Ähm, Wie weiß ich, wie das dir geht? Meine Tochter, die guckt sich manchmal Sachen an, die will ich nicht sehen. Mhm. Und dann sitzt man zusammen vorm Fernseher, aber das ist sowas, kann ich mir gut vorstellen, gucken wir uns gemeinsam an. Ja.
2: Ne? Ja, ja also wenn so Jurassic Park und sowas, wenn du das schon mal immer gut mal also gut fandst und gut weggucken kannst, ja, weg kann. ist, ist das durchaus ansehnlich, sagen wir es mal so. Also es hat mir Spaß gemacht, es ist wirklich gut gemacht. Es ist jetzt nicht so der Überflieger, dass man sagt so, ja oh, das ist die Jurassic mhm. Park, das ist das Geilste. Das musst unter der du mit Sonne. der Reihe gesehen das haben und so, so. So, das, Ja, das macht echt Spaß und man kann nichts falsch machen, wenn mhm. du halt so ein bisschen Bock hast auf äh, gute Computeranimation und nette Geschichten. Schichten und so, und äh, eben halt auf dieses Franchise, wenn Bock hast. Äh, genau, so ein Franchise. Gute
1: Farben, gute Bilder, gute ähm, Figürchen, also nicht schlecht gemacht. Figürchen. Kann man gleich so <lacht> auch sagen, wenn man es kurz gesehen
2: hat. Genau. Ähm, Bertung? Ich überlege gerade, ich habe mir eigentlich so 3 gedacht, ja. eigentlich. Und das, ja, das genügt. Das reicht. Das aber, Wir wollen muss ja nicht, muss ähm, nicht so auf die Kacke hauen. Auf die Kacke hauen.
1: Also Jurassic World
2: Neue Neuer Abenteuer.
1: Abenteuer. Ähm, animiert von DreamWorks, jetzt danke. Auf, jetzt auf, jetzt auf, auf ja Netflix. Jünger, ne? jetzt also es auf ist jetzt Netflix. da
2: die erste Staffel und äh, ich glaube, die haben es, glaube ich, sogar schon freigegeben, auch gleich die äh, zweite Staffel zu machen. Okay, drei cool bevor Ja, drei cool Wobei ich da jetzt dann kurz, bevor wir zu den Kinofilmen kommen, äh, kurz mal mich auskotzen möchte und dann doch mal kurz mit Netflix meckern möchte, kurz an dieser Stelle, denn... Ähm, die haben jetzt veröffentlicht, dass sie keine zweite Staffel vom dunklen Kristall machen werden, von A Dark Crystal, Age of Resistance. Ist, das ist die erste dann lang. überhaupt schon angelaufen? Ja, schon lange. Die haben jetzt gerade Emmys gewonnen, als, so, als, be- als bestes Children-Programm. <lacht> naja, ähm, haben jetzt gerade ein paar Preise gekriegt und so, das ist ja auch wahnsinnig erfolgreich, aber Netflix, so wie ich auch gerne sage, äh, haben jetzt gesagt, nee, es wird bei uns keine zweite Staffel geben. Und Lisa Hansen, also die Erbin äh, des jim Hansen imperiums sozusagen, die hat aber auch schon ähm, getwittert und hat halt gesagt, Mensch, das ist traurig und jetzt haben wir erstmal keinen Platz, wo, wo wir das weiterführen können. Aber sie werden die Geschichte fortführen f- dann an anderer Stelle irgendwo anders. Vielleicht ein anderer Streaming-Dienst halt vielleicht zu so schlau und äh, äh, kauft halt dieses, äh, diese P- wie sagt man dazu? PI? P-I? Mhm. IP? Also. IP. Äh, International Property und ähm, das disney ja Das Wollte ich oder noch so, kurz ne? sagen, weil mhm. diese Meldung kam jetzt gerade in den letzten Tagen raus und es ist für mich als Riesener habe ich dich ja schon ein paar Mal ja. mit voll getextet.
1: Ich habe es mir auch scheinbar noch nicht angeguckt.
2: Ja, ja. Schande auf, ja, über dich, ja, Schande ja, über, ja, über deine da. Familie, und Schande über deine Kuh. <lacht> genau.
1: <lacht> so. Gut, also wir gehen ab diesen zwei Netflix-Produktionen rüber ins Kino.
2: Ab ins Kino. Wir nehmen jetzt Persisch-Stunden, Persischstunden. Ein Film nach einer wahren Begebenheit, äh, Zweiter Weltkrieg. Ähm, Es geht äh, darum, dass äh, immer mehr Menschen in die Konzentrationslager gebracht werden. Und es geht um äh, einen Menschen, der sich den Trick einfallen lässt, äh, zu behaupten, ähm, er ist gar kein Jude, er ist ein Perser.
3: Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen. Im Iran ist man kein Schwein. Ich brauche kein Schweinefleisch. Ich kann alles zubereiten: Hammel, Kalb, Fisch. Mit zwölf Jahren habe ich als Küchenjunge angefangen. Zehn Jahre später war ich Chefkoch. Chefkoch. In einem Restaurant, das jeden Abend 150 Gäste bewirtete. Farsi ist eine schwere Sprache, hm. Herr Hauptstimmführer. Gewiss. Deshalb habe ich mir einen Plan überlegt. Vier Wörter am Tag, das sind 24 Wörter in der Woche, 96 Wörter pro Monat und 1152 Wörter im Jahr. Der Krieg dauert mindestens noch zwei Jahre. Das heißt, bis Kriegsende habe ich einen Wortschatz von über 2000 Wörtern. Mit Schreiben und Lesen will ich mich nicht beschäftigen, ich möchte nur sprechen lernen. Verstanden?
2: Ja. Herr Röb, stimmt, ja.
1: ja, man muss sagen, er sitzt in seiner SS-Uniform vor diesem Mann, ne? muss man sehen. Und äh, referiert. Äh, sagen, genau, wir haben einen
2: äh, ss äh, das, das ist der Herr Koch. Äh, ähm, das passt ja, der ist Koch und heißt Herr Koch. Der äh, heißt auch noch Herr Koch. Mhm. Und ähm, vor ihm sitzt halt dieser, dieser Gefangene, der eben halt behauptet, er sei Perso, beziehungsweise er könnte das. Ne? Und äh, äh, jetzt ist dieser Aufhänger des Films eben, dass er sich ähm, das beibringen lässt. Wir wissen natürlich alle, er ist es nicht. Also mhm. er tut nur so. Der er denkt sich, der, der denkt sich das alles aus. Scheiße. Und äh, da es eine wahre, wahre Begebenheit ist, bleibt einem natürlich so ein bisschen äh, so das, das Comedy-Lachen ne? im Halse stecken. Weil man denkt so, oh, das ist eine ganz normale Comedy-Serie oder so. Wie, wie irgendeiner behauptet, ja klar, spreche ich äh, Heli. Brich du mal, ist kein Problem. Und dann denkt man sich halt irgendwelche Worte aus. Dann kannst du natürlich eine super witzige Sache draus machen. So, es ist eine wahre Begebenheit. Und äh, er ist halt in diesem Dilemma, er hat die, sich diese Lüge aufgebaut und dieser SS-Offizier gespielt von Lars Eidinger, ähm, will das halt lernen. Ne? Und jetzt sitzt man die ganze Zeit im Kino und ähm, lacht über ein paar Momente ne? und, 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 und ist erschrocken und halt, halt Angst und fragt sich halt, wann kommt der Moment, wo diese Blase platzt? Wann wird die Lüge aufgedeckt? Ähm, wie lange kann er halt überleben? Wie lange kann er das aufrechterhalten? Das ist der Kern von Persisch-Stunden. Äh, wow! Also, es, das ist auch eine wahre Begebenheit. Wa- wa- ist, wahre ich, Begebenheit. Die Sache, die Sache ist die, das sollte ich vielleicht an dieser Stelle sagen, ich bin so ein bisschen ähm, satt, was so Nazi-Filme und, 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 und ähm, Holocaust-Filme und sowas anbelangt. Die müssen schon richtig, richtig gut sein, um um mich zu begeistern.
1: Aber gut, wollen wir dem Film äh, als Film trotzdem eine Chance geben und legen das nochmal beiseite?
2: Nee, nee, nee. Das ist für ich mich, weiß genau, das, was du das, meinst. Ja, aber es ist für mich halt wichtig, weil halt ne, äh, gibt es ja, gibt's ja diesen, diesen, diesen Spruch, ne, dass er halt so, ja, Deutsche können halt äh, irgendwie romantische Komödien und halt Nazi-Filme machen. Mhm. Ja, super, ja klar. Wir können keine Genre-Filme machen angeblich, also kein Science-Fiction oder sowas, aber das, äh, das ist alles da. Wir haben Leute, die das machen wollen, ne, aber wenn es Medienbord oder die Filmförderung dann immer sagt, ja, nee, also das ist ja, das ist ja also, nee, das möchten wie nicht. Mhm. Und in die Fantasy nicht, nicht Science Fiction. Und dann kommen aber eben Leute und machen dann halt sowas wie Jim Knopf und zeigen halt, dass wir das können. Dass wir das mit, mhm. mit also auch mit unserem Budget, was wir halt so haben, was wir machen können, eben halt auch zeigen können. Und dann kommt da irgendwann, ab und zu kommt da wieder einer mit einem Nazi Film um die Ecke. <lacht> wieder mit einem Holocaust. Ich sage nicht, es geht nicht darum, dass das Thema nicht wichtig ist und weiterhin erzählt werden muss, sondern dass ich dann vom, von der Filmseite aus immer denke, so, jetzt, ja. Ja, viele, Gut, aber die, ist äh, ja ein ganz äh, neuer Ansatz. Das. Und Das ist eben eine neue Geschichte, das ist ein neuer Ansatz. Es gibt so viele Geschichten, es gibt Millionen Geschichten, die wir noch nicht gehört haben werden. Mhm. Oder noch nicht gehört haben. Und äh, dann kommt so eine Geschichte, und um du denkst, so, das kann ja nicht wahr sein. Na klar, also es ist eine wahre Begebenheit. Ein paar Sachen wurden natürlich dramaturgisch für ja, halt den Film halt natürlich verändert oder beziehungsweise angepasst. Aber dann hast du halt, also ich werde werde einen Teufel tun und versuchen, den Namen des Hauptdarstellers auszusprechen. Weil das ist, die Blöße gebe ich mir nicht. Lars Eidinger kann ich sagen. Das ist kein Problem. Und den mag ich sehr. Also nicht nur in in Musikvideos, wenn er für Deichkind irgendwie äh, durch Berlin hüpft. In, in einem der Videos, ich finde den Typen einfach geil, der, der macht Spaß, der ist schlau, mhm. ist ein toller Schauspieler. Da ist und, eine Figur, ne? Und halt, also, seien wir ehrlich, also viele deutsche Schauspieler, mit denen, ich, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben es halt auch einfach zugemeint, so der Nazi willst du spielen, will man einfach. Du willst irgendwann in deiner Karriere mal das gespielt haben, weil ja. so diese, diese ähm, Personifizierung oder ne, also diese, dieser, dieser wahnsinnige, dieser teuflische Ansatz, das Bösen, Böse, das, 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 Ultimati- das Ultimative, so, das, das will man als Schauspieler, äh, will man das einfach ja, m- ja, einmal ja. machen. Klar, da wird es genug geben, die das eben nicht wollen, aber, aber das ist wirklich der, 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 der Großteil, der hat dann immer gesagt, yes, 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 ich sag's mal einfach, ist geil. Das ist einfach geil, das zu spielen. Das ist eine kommst. Herausforderung. Ne? Na, also, wirklich, Du musst dich da in so einen, Char- in einen so widerlichen, Charakter, rein, ja. widerlichen Charakter hineinversetzen, versuchen, äh, seine Denke zu denken und irgendwie diesen Ansatz zu haben. So. Und, und Lars Eidinger, ich habe mit ihm jetzt nicht äh, über diesen Film gesprochen, aber wenn man das so in den anderen Interviews sieht und sowas, hat ihm das jetzt nicht unbedingt Spaß Spaß gemacht, hat, aber er, es geht da voll drin auf in dieser Rolle. Das ist, mhm. er spielt, also für mich einer seiner absoluten Top-Leistungen, also es ist wirklich also richtig gut ähm, und der andere Hauptdarsteller, eben der die halt diesen diesen äh, Gefangenen spielt, der eben der was vormacht, der ist klasse, der Typ, der spielt es so authentisch, der spielt es so gut, ähm, der spielt es so ja ja glaubwürdig halt, also dass er in dieser Welt ist, dass es also, also, diesen Comedy Aspekt, ne, weil da halt so absurde Szenen halt gibt, ne, wenn der eben der sagt, ja, da mache ich den raus und das heißt, er da muss sich
1: wirklich das ganze Ding ausdenken, die mhm. arabische Sprache. Genau,
2: genau, genau. Das, ist, das geht in, absurd, in absurde Sphären, das glaubst du gar nicht. Und dann, also, <lacht> halt natürlich aber auch die Brutalität dieser Zeit kommt auch immer wieder durch. Ja, ja, natürlich. Ne? Also, die, die, die Messer schneide halt die ganze Zeit. Ne? Sehr gut gesagt. Mhm. Und die Bilder sind halt auch so, dass du halt wirklich, es ist toll fotografiert, muss man sagen. Also, es ist wirklich äh, gut gemacht. Das Einzige. was was ein bisschen schade ist, dass es dann halt, äh, ziemliche Längen, muss man einfach sagen. Mhm. Ich möchte nicht der Schnittmeister sein. Ich möchte nicht der Schnittmeister sein, weil das ist halt einer der schwersten Jobs, äh, die wirklich nicht oft genug äh, äh, anerkannt werden von von Leuten außerhalb dieser Szene. Aber solche Filme zu schneiden, ist, weil ich sitze dann dahinter und denke so, naja, so 20 Minuten weniger wären jetzt auch toll gewesen, aber wo nimmst du die raus? Ah, nimmst du die bei der Szene raus? Trimmendat. Und in der Mitte, finde ich, da gab es so ein, ein paar Sequenzen, die man hätte vielleicht kürzen können oder vielleicht sogar rausnehmen, wenn jetzt irgendwie klar ist, wie äh, Lars Eidingers Charakter drauf ist und äh, was äh, unser, unser Gefangener halt tun muss, um da wirklich diese Lüge aufrecht zu erhalten. Aber es ist sehr gut gespielt, es ist eine wahnsinnig interessante Sache. Ähm, es hat mich äh, wirklich be- in Anführungszeichen begeistert, ne, das zu sehen. Es ist äh, sehr spannend, sehr amüsant, muss man vorsichtig sagen, mhm. halt auch an bestimmten Stellen. Aber das ist auch, glaube ich, das Gute daran, ne, dass halt auch mal zu zeigen, ne, wie oft äh, Komik und Tragik halt ne, äh, beieinander hängen und aufeinander hängen und, äh, oder zusammengehören und eben halt in dieser schwarzen Stunde der Menschheit halt eben diese diese Geschichten halt dann noch existieren und es äh, ist schon sehr begeisternd auch wenn er ein paar Drehbuchschwächen hat beziehungsweise ein paar äh, Längen hat.
1: Also ein weiterer Film aus der ns diktaturzeit hm. der aber in diesem Fall eine tolle Story erzählt. Hm. Lars Eidinger, Oscar-Reif spielt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das hast du jetzt gesagt. Ja, also, ja, das ist die- eine seiner besten Leistungen. Nominieren
2: ähm, darf man ihn schon, wenn man
1: Auch möchte. der Protagonist auf der anderen Seite spielt hm. genauso gut. Das aber fast, dass, fast besser. Dass <lacht> der Schnitt hat zu viel Längen, deswegen schätze ich mal, wird es eine 4. Ja, kriegt 4. Kriegt 4. Vier, vier, vier Cool-Männer. Vier Cool-Männer. Also der Film heißt Persischstunden ist jetzt im Kino zu sehen, mhm. bekommt vier Cool-Männer, ist also eine sehr gute Wertung. Das heißt, man sollte doch mal bitte ins Kino
2: gehen, um sich den anzuschauen, wenn man das Genre mag. So. Unser letzter Film steht für gut, heute gut. ist auch er hat eine hat Sache. Hinterher gesagt. Ne, was soll ich da noch sagen? Du hast das auf den Punkt gebracht. Also, wir, wir müssen ja nicht alles da reden. Ähm, d- das letzte Ding ist eine Sache, das ist Nostalgiefaktor 5000. Und es geht halt um <lacht> uh-huh. die Fortsetzung der albernen Filmreihe Bill und Ted. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit und was weiß ich weiß, ich, wie es alles heißt. Hast du die Filme damals gesehen? Mm-mm. Nee, kennst du nicht? Gar Mm-mm. nichts. Nee, ja? Und dann bin ich ja mal gespannt, was dir das jetzt irgendwie bringt, wenn wir da mal reinschauen, beziehungsweise mal rein. Bill and Ted 3, Face the Music.
3: 25 Jahre ago, you played a concert in front of the entire world. One month ago, you played in Barso, California for 40 people,
2: most of whom were there for $2 Taco Night.
3: Bill und Ted. What have you got to say for yourselves? Be excellent to each other. And party on, dudes. We were supposed to unite the world and save reality as we know it. Bill, we've spent our whole life trying to write the song that will unite the world. Why can't we just go to the future when we have written it? Whoa. Take it from ourselves. But isn't that stealing? How is that stealing? If we're stealing it from ourselves dude no way how do you like our song it's a little on the dark side but you know that's cool
1: okay also <laughs> <laughs> das ist dumm und dümmer oder
2: <laughs> so we've <laughs> some butter Oh Gott. Äh, trifft es, glaube ich, eher Nein, das ist ähm, Bill and Ted, Die Bill Ted Filme sind absoluter Kult mm. ähm, vielleicht, vielleicht, ein bisschen, vielleicht ja, ja, genau, vielleicht ein bisschen spezifischer Als äh, so manch anderer also, Es ist jetzt nicht so bekannt wie Ghostbusters, sage ich mal Aber äh, ich habe die Tatsächlich damals im Kino gesehen Es wundert weiß ich mich aber, dass
1: ich das nicht kenne, weil ich kenne eigentlich
2: auch jeden Quatsch und äh, die beiden Hauptdarsteller der, der ersten beiden Teile halt, Alex Winter und Keanu fucking Reeves, Reeves der aber für, für mich jetzt auch nicht so das Comedy-Talent ist, sondern
1: eher <lacht> <lacht> den karate ja, gut kann. schwingen kann.
2: Oh Mann, der kann schon richtig lustig sein. Muss man John Wick gucken. <lacht> Oder die, wie hieß denn dieser Film letztens, wo er sich selber gespielt hat? Was waren das nochmal?
1: Das ist aber ein aber, aber was war denn das für ein
2: Film? Ach Scheiße, ich fällt mir gerade nicht ein. Ähm, das ist, ja, Special Interest, sagen wir es da mal so an dieser Stelle, Bill and Ted, Face the Music, also sie müssen die Welt retten mhm. und die können durch die Zeit reisen und sie retten die Welt, indem sie halt ein, sie, sie, sie werden die Welt gerettet haben in der Zukunft mit einem Song, ne? also damit retten sie halt die gesamte, das gesamte Universum sozusagen und dann kommen aber aus der Zukunft die Leute sagen, was ist denn los, ihr habt den Song noch ja nicht, also hier, geht halt den Bach runter, ihr müsst jetzt mal machen und da haben sie halt, wie wir im Trailer gerade gehört haben, die glorreiche Idee in die Zukunft zu reisen, beziehungsweise in andere Universen, in Paralleluniversen, um da halt diesen Song, diesen vermeintlichen, den sie ja schreiben, von sich selber zu klauen. <lacht> so weit, ja. so gut, ne? So weit, so verwirrend und äh, dann gibt es irgendwie noch ähm, die Untergeschichte oder den Subplot, wie man sagt, dass die, äh, sie sind verheiratet, äh, haben... Äh, äh, die zwar, beiden? Nein, nicht die beiden, die sind jeweils verheiratet, verheiratet mit einer danke. Frau, gehen aber zu viert zur, zur Paartherapie, also sitzen zu viert, <lacht> weil die beiden so gute Kumpels sind, dass die Frauen nicht so richtig an ihre Männer rankommen. <lacht> also
1: völliger Quatsch. Ja, Nonsen, völliger schön. Quatsch,
2: völliger und dann gibt es eben halt noch die, 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 noch eine andere Nebengeschichte, dass die Töchter von den beiden, sie also haben halt auch noch Kinder, also zwei Mädels, die in einem einem Nebenquest sozusagen halt eben auch durch die Geschichte reisen und die besten Musiker aller Zeiten, also so Jimi Hendrix und Mozart, zusammentrommeln, um eben halt eine Band zusammenzustellen und eben halt diesen Song zu machen und äh, die gesamte Existenz zu retten. Okay, wer hat sich das ausgedacht. Die selben Leute, die die sich das damals auch ausgedacht haben, vor gut 30 Jahren, da sind die ersten Teile herausgekommen und jetzt eben halt dieselben Schauspieler und Keanu Reeves halt einfach Nimmt diese Jugendsünde nochmal auf, äh, sagen wir es mal so, und dann treffen sie auch den Tod, sind in der Hölle und so, das ist halt alles richtig absurde Kacke. Und so drei Viertel des Films, so so wirklich so das erste, die ersten drei Viertel, äh, sind so witzig und so so albern und blöd, aber eben halt nicht, also völlig unprätentiös, ja, also machen halt einfach Spaß, ne, heutzutage. Es ist ja so oft, dass halt irgendwie Komödien irgendwie der Meinung sind, irgendwie also selbst Komödien der Meinung sind, irgendwie zu sagen: so, Ja, die Welt ist eigentlich total schlecht, aber hier äh, rutscht jemand auf einer Bananenschale aus, dann kann man ja da auch nochmal drüber lachen, obwohl alles ganz furchtbar ist. Ist nicht schlimm, die Welt. Also, du meinst,
1: wenn man mal. Die, die Woche hinter sich lassen will, dann schaut man sich den Film Bill und Ted 3 Face the Music an und dann ist alles wieder ein bisschen schöner.
2: Genau, das ist für, für gut zwei Stunden dann halt die, die Welt ein bisschen schöner. Am, am Ende schwächelt es so ein bisschen. da. Es endet auch ziemlich abrupt. Du sitzt so da und denkst so: Oh, jetzt, oh, jetzt ist, es anscheinend, oh, vorbei. Jetzt ist es anscheinend zu Ende, okay. Ähm, ein paar Nebenstränge hätte man vielleicht auch ein bisschen einkürzen können. Aber es macht Spaß sie zu sehen, wenn man das früher geguckt hat, dann freut man sich die beiden Hackfressen nochmal auf der, auf, der, auf der Leinwand zu sehen. Keanu Reeves ist ja nur wirklich also also und Alex Winter, der halt seinen sein Kumpel spielt. Ähm, die beiden spielen das, guck mal.
1: Warum ist das am Ende verbrechen? War das 80er? Weil Bill und Ted 3, das heißt zwei gab es davor, oder was? Das hast du gut erkannt. Gut, ne? Und hier kann die, man nichts vormachen. Weil das ein 80er Ding, oder? Ja, genau.
3: Mhm.
2: Und was wollte ich jetzt gerade Jetzt habe ich, hab ich meinen Faden verloren. Jetzt ich meinen Faden verloren.
1: Gut, dann unterbreche ich dich einmal ja, in, in diesen 30 Minuten und dann verlierst du schon deinen Faden.
2: Ich wollte sagen, dass äh, jetzt fällt es mir wieder ein, guck mal, bei Indiana Jones haben sie auch so ewig lange gewartet, bis noch eine Fortsetzung kam. Oder halt auch mal irgendwie zwölf Jahre bei, bei Stirb Langsam haben sie auch mal gewartet, bis irgendwie die Fortsetzung kam. Ja, und Da hat man schon gedacht, so, so, so ganz schön spät. Äh, und hier hätte es genau sein können, halt irgendwie knapp 30 Jahre später, hast du halt eine Fortsetzung und dann wirkt es halt albern und blöd und es mhm. halt irgendwie kacke und dann ist sie aber irgendwie nicht auf so. die Nostalgie. Wenn, <lacht> Nein, nicht irgendwie nur auf der Nostalgie. Und dafür ist es richtig gut geworden. Also dafür macht es richtig Spaß. Es ist, ich will nicht sagen, unschuldig, aber doch hat so eine gewisse Unschuldigkeit in seiner Albernheit und ist halt irgendwie, macht einfach Spaß. Es ist ein Film, der traut sich einfach. Lustig zu sein. Mhm. Ohne irgendwie eben, habe ich schon aufgegriffenes Wort, ne, ohne irgendwie prätentiös sein zu müssen. Irgendwie, ohne zu sagen, oder irgendwie so, ja, wisst ihr, also damals haben wir ja das gemacht, aber heutzutage sind wir viel schlauer und wissen ja, dass so ein Humor eigentlich dumm ist und deswegen machen wir jetzt was ganz irgendwie ganz anderes mit diesem. Äh, nee, machen sie nicht. Das ist, der Film hätte auch vor 30 Jahren rauskommen können. <lacht> mit einer anderen Story. Ja. Aber eben halt, äh, ne, das, das, das ist, was daran so ein Spaß macht. Das ist kein Überflieger. Ich äh, würde sagen, dass der erste Teil von dieser Serie immer Immer noch äh, der Beste bleibt. Ähm, das macht aber Spaß und Fans können sich freuen, dass die halt wieder da sind und ähm, mhm. es ist extrem kurzweilig. Gut, da gibt es auch wieder so eine Endcredit-Szene und so. Das ist jetzt, das hat jetzt nee, nicht, jetzt kein spoiler Scheiß. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber ähm, macht einfach Spaß. Findet sich gut selber ähm, und weiß, dass, ich, dass er blöde ist, selber in der Film und äh, nimmt sich selber nicht zu ernst und das ist wichtig.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück auf die Fortsetzung von Stirb Langsam und was war das andere? Indiana
2: Jones. Indiana Jones. Da waren aber die ersten zwei die besten jeweils findest du. Finde ich. Ja, ist okay. Bei Indiana Jones finden halt Leute den dritten Teil am besten hier von 89 hier, äh, der letzte Kreuz oh, den, den würde ich auch mit reinnehmen. Ja. Und dann, halt, äh, und dann kam halt
1: dann die Remakes quasi, dann
2: 30 ja, Jahre später. Remake, dann kommen die 12 Jahre später halt Indiana Jones 4, hier Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Nicht so gut. Ja, nee, nicht so, <lacht> nicht so gut. Und äh, bei Stück langsam halt, dann hast du halt 12 Jahre später nochmal Stück langsam 4 gemacht. Nachdem da du halt in drei... Moskau das Ding? Letztend... Ja, genau, genau. Auch nicht gut. Das war schon der fünfte, glaube ich sogar. Ja, der, der vierte war der, der in ganz Amerika gespielt hat, wo hier diese Cyberterroristen. Ah, ja, auch dann. nicht gut.
1: Nee. Also kann man sich angucken, aber ja, genau. nicht am Ja
2: genau, naja, der die Aufhänger, warum wow, wir reden jetzt so viel über Stipp Langsam, aber der Aufhänger bei Stipp Langsam damals war, das halt ein Typ, der kein Superheld ist, mhm. eben eine, äh, in eine Situation geschmissen die gerät. und halt die ganze Zeit auf die Fresse kriegt, aber versucht da rauszukommen und es halt einfach schwer tot zu kriegen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du später halt irgendwie so einen Superheld, der halt mit, 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 mit einem Kampfjet halt irgendwie äh, über, 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 über die Autobahn fegt. Ja, Das letzte Wort
1: hast du immer, so hieß unser erster Film. Eine Serie auf Netflix mit der goldenen Anke Engelke. Ja. Und das gab die Höchstwertung mit fünf
2: Coolmännern. Richtig. Der nächste Film. Die nächste Serie, Jurassic World, neue Abenteuer, eine Computeranimationsserie von DreamWorks auf Netflix, also von Spielberg und Co. Auch produziert von den Leuten, die hinter Jurassic Park stehen und äh, macht Spaß, ist schön. Was haben wir gesagt? Da haben wir gesagt drei, drei Cool-Männer. Drei Cool-Männer und dann ab ins Kino. Da können sie dann gerne Persisch-Stunden nehmen mit Lars Eidinger in einem Film, der auf... Äh, waren begebenheiten beruht ähm, Holocaust Geschichte bzw. Nazi Geschichte wahnsinnig ant- interessante Ansätze hat aber leider ein paar Längen hat trotzdem vier cool Männer bekommen und, und wir haben noch keine Wertung für unseren jetzt, letzten und dritten Film ja, und gegeben. Jetzt kommen wir zu Bill and Ted vierten, Bill and Ted vierten, vierten Face, Face the Music unser, unser vierter Vorschlag Tipp heute äh, ist auf jeden Fall was für Fans können sich aber auch Leute angucken, die halt jetzt denken so euch mir ist nach einer richtig blöden albernen jetzt Komödie bin ich gespannt. mit verrückten Ideen. Auch dieser Film kriegt von mir äh, vier cool Gut, fünf wäre jetzt auch übertrieben gewesen. Nein nein, Alles klar. nein, 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 nein. Gut. Vier cool Männer. Dann haben Und, wir ja bis nächste Woche was zu tun. Ja, bis nächste Woche was zu tun, ja, stimmt. Das Leben auf die Reihe kriegen. Ich muss dann jetzt auch los. Logenplatz.
1: Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hold
0: up.